0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i w kolejnej odsłonie naszego Q&A. E, I znowu e, będzie to Q&A głównie o tej tematyce komiksowo-nerdowej, e, no z paroma powiedzmy odskoczniami. Natomiast no kręcimy to, ponieważ e, i w okrągłym składzie, między innymi dlatego, że na ten tydzień będzie ciężki. Do, do, generalnie jeśli chodzi o... Ilość rzeczy, o których będziemy musieli pogadać, więc moim się że jak już się spotkamy na przykład w większym gronie, to pewnie będziemy nagrywać coś innego wtedy, na przykład dyskusję o Star Wars, czy coś takiego, więc to ich chcemy machnąć wcześniej, żeby, żeby ewentualnie mieć takie w zapasie, i w sumie nie wiemy, czy to pójdzie w środę, czy to pójdzie w niedzielę, pewnie w niedzielę, większa szansa, no ale mam nadzieję, że za kolejny tydzień już się spotkamy w pełnym gronie. No i dobra, nie przedłużajmy. Znaczy, jeśli chcecie oczywiście zadawać nam pytania, no to oczywiście możecie to zrobić za pomocą linku napisykońcowe.pl Kośnik Tam do tipa możecie dołączyć Wasze pytanie i oczywiście wówczas prędzej czy później na Wasze pytanie odpowiemy. No i dobra, słuchajcie, pierwsze pytanie. Akurat nie jest komiksowy, ale jest dosyć ciekawe. XCR pyta nas, czy raczej pisze do nas, Cześć, dzięki za fajne treści. Moje pytanie do was to, Tomasz Raczek na YouTube, hot or not? I w nawiasie, czy, czyli stara szkoła recenzji versus komiksowi nerdzi. I to jest kurczę fajne pytanie moim zdaniem. Znaczy nie, ja mnie rozszerzył właśnie nie tyle o, o, o Tomasz Raczka i jego działalność, bo ja szczerze mówiąc widziałem kawałek tylko jednego materiału i nic więcej. Um, nie, nie dlatego, że nie lubię czy coś takiego po prostu no, nie, nie mam czasu oglądać wszystkiego absolutnie, więc, więc zwyczajnie nie miałem jeszcze okazji Natomiast temat właśnie, wiecie, zawodowych krytyków, ludzi, którzy się tym zajmują od dawna, mają, mają, mają na no to papiery, jak to się mówi, e, którzy wchodzą na YouTube w tę przestrzeń, która jest jednak zdominowana przez ludzi takich jak my, bez wykształcenia, bez szkoły, bez, bez umiejętności, bez niczego, którzy mimo wszystko gadają, głupoty do mikrofonu i ludzie ich słuchają. Znaczy Radek, Radek ma trochę tutaj wykształcenia, ale, ale to i tak mało, wiadomo. W to do Tomasz Raczka na przykład, nie? E, no, więc pytanie jest takie, w takim razie... E, Um... No właśnie, to versus. Tak? Czy, czy, czy ja bym nie szukał tej versus za bardzo. Wydaje mi się, że to są dwie sfery, które, które się całkiem fajnie będą uzupełniać. I mam nadzieję, że właśnie im więcej faktycznych zawodowych krytyków wejdzie w tę przestrzeń, którą do tej pory zapełniali właśnie fani, którzy po prostu mówią o, o, tego, o, o filmach i nie tylko, to ta dyskusja na tym zyska. I wydaje mi się, że to są troszkę dwie rozdzielne rzeczy moim zdaniem. W sensie ja nigdy siebie na przykład nie traktowałem jako krytyka filmowego, a nic takiego, raczej właśnie za fana, który, który gadał o rzeczach, które go interesują. Natomiast wydaje mi się, że no, moja perspektywa ma coś do zaoferowania zupełnie innego aniżeli perspektywa kogoś, kto będzie bardziej fachowo i naukowo powiedzmy, analizował film czy jakikolwiek tekst kultury. E, natomiast no, właśnie to wersus mi się nie odpowiada. Wydaje mi się, że, że jakby warto śledzić obie rzeczy i z obu czerpać coś ciekawego.
1: Czy to wersus może się brać z tego, że co innego jest, kiedy... I znowu nie widziałem tutaj... Widziałem fragment dosłownie, tak jak mówisz, jednego materiału Tomasza Raczka, ale... Co innego jest, kiedy masz osoby, które normalnie jakby uczestniczyły w innych mediach i przechodzą na YouTube'a i zdają sobie sprawę z tego, że jest to inne medium, że jest to medium z innymi możliwościami, z innymi opcjami i tak dalej i widzisz, że się starają w tym odnaleźć, bo to nie zawsze jest natychmiastowe, bo jednak sporo się zmienia a są osoby, które nie próbują się w tym odnaleźć i robią dalej to samo, co robiły 20 lat temu, czy gdzieś tam i, i, i cały czas klepią dokładnie ten sam model, ten sam schemat i w tym momencie no to, to według mnie już nic nie dodaje, to według mnie nic nie uzupełnia i to według mnie nic w niczym nie pomaga i tak jak mówisz, mówi, że jakby różne strony mają swoją wartość to zgodzę się pod warunkiem, że każdy stara się do odpowiedniego widza podejść we, w indywidualny sposób, ale tak jak mówię dalej zdaję sobie sprawę z tego, czym jest medium z którego się używa. Natomiast yy, przenoszenie bezpośrednio od telewizji na przykład na YouTube'a yy, nie kojarzy mi się dobrze, o tak powiem.
2: Ja akurat decenzji też dużo nie oglądam i raczej jak coś oglądam związanego z filmami na YouTube, to są to jakieś wideo eseje, coś w tym stylu, nie? I mamy tylu fajnych twórców tego typu materiałów, że to mi w zupełności wystarcza. Ale tak jak Oskar mówi, mi się to bardzo podoba ten akurat ciąg, że ci twórcy uznani z innych, którzy się udzielają w innych mediach, nie? Czy, czy ci z telewizji, czy ci, którzy pisali do różnej maści gazet, nagle właśnie przechodzą, odkrywają, że wie, że YouTube, no tutaj też można pokazać swoje umiejętności i to jest bardzo fajne. Ja tu oglądałem też tam parę materiałów Tom Karaczka i to, no to, to jest dalej konkretno. To jest Tomek Graczek, który potrafi opowiadać o filmach i on opowiada jednak w zupełnie inny sposób niż to się robi dzisiaj. nie Ale to nadal nie jest kinomania, gdzie, wiesz, gdzie po prostu o, sej, film taki owaki, o taki nie? i nie wiesz nic z tej recenzji, tylko widzisz wiesz kawałki, fragmenty trailera czy coś takiego. Nie, tu masz sam konkret, wiesz, wyciąganie jakichś fajnych rzeczy. To też nie jest taka typowa recenzja, tylko jednak coś, co idzie bardziej w stronę, no nie dyskusji, ale właśnie eseju jakiegoś, nie? że coś tam Próbuję złapać coś więcej, wyciągnąć z tego filmu, bo tak jest też nauczony od lat, nie? Żeby, żeby takie rzeczy robić. Szczególnie, że wiemy, że największym. Wcześniej, z czegoś znają to, to są dyskusje z Kałużyńskim, nie? Które były właśnie takim konkretem. No Co i już to jest było takie, kontekście. wiesz,
0: Kałużyński jeszcze, był jeszcze z poprzedniego mm. pokolenia, nie? Tak, więc dokładnie, I takie zderzenie tych czasów. Więc fajnie, jakby to dzisiaj mm. też działało na, na, na podobnej zasadzie, kiedy mówimy o, o twórczości osób takich mm. jak my, w porównaniu do, do, wiesz, do, do zawodowych krytyków.
2: Tak, żebym ja na przykład zobaczył właśnie jakieś gościnnie u tą Kaleczka innych, wiesz, młodych na przykład krytyków, nie? Żeby zobaczyć też, jak to kiedyś, było tylko przeniesione na dzisiaj, nie? bo to jest fajne zdarzenie właśnie różnych kultur w ogóle oglądania filmów nie? i wyciągania z nich rzeczy. Też na przykład bardzo mi się podoba, jak Michał Oleszczyk zaczął działać w sieci, nie, z tym to też jest uznany krytyk, który ma teraz swój podcast filmowy, który się nazywa Spoilermaster i jest naprawdę, naprawdę spoko. I on, on to robi, wiesz, takie złożone eseje, wyciąga ile się da z filmów nie i to też jest zupełnie inne podejście. To nie jest takie dyskotekowe, wiesz, e, z machaniem rękami i, wiesz, super film, wiesz, widziałem dzisiaj, byłem sali, wszyscy tak się bawili i było super. Nie, to jest, to jest po prostu krytyk, nie? Taki, stary, no, stary, nie jest starej daty, bo Michał Leszczyk jest młodym człowiekiem, ale nie, to jest naprawdę fajne podejście. To Tak, starej szkoły. O. Teraz też ze Sebastianem Smolińskim mają bardzo fajny podcast o Hitchcocku, nie? Wszystkie filmy jadą od początku i to jest coś, co ja lubię, bo akurat też jestem, no, ze studiów, wiesz, by też przyzwyczajenie do też takiego typu mówienia o kinie, nie? I, no, i to, to jest coś bardziej dla mnie niż właśnie ci wszyscy, którzy machają rękami, nie? I, i krzyczą, jakie to fajne filmy, nie? No.
1: no właśnie, ja co bardzo doceniam, to to, o czym cały czas mówimy, czyli o różnorodności formy. I jakby czy, czego czy wiemy, czego YouTube więcej nie potrzebuje w żadnym języku, nie potrzebuje kolejnych kanałów recenzenckich. Albo, albo kanałów, nie wiem, które przeklejają główne newsy, bo tego nam nie brakuje jakby. Natomiast brakuje cały czas kanałów, które zajmują się sejami, dyskusjami i tak dalej. I w tym momencie, kiedy właśnie widzę znowu podejście do filmu, które nie polega tylko na hej, fajny, fajny film, dobry, pięć gwiazdek, cześć, trzymajcie się i tak dalej, no to, 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 to w tym momencie znowu widzę to jako, jako wartość dodatnią i jako rozwój medium i też nie traktuję tego jakkolwiek jako konkurencję, bo wydaje mi się, że e, im bardziej się będzie patrzyło właśnie na YouTube, na internet, jako na miejsce szeroko pojętej dyskusji a mnie jako coś z czego musi jeszcze cały czas wyrastać czyli tego miejsca gdzie właśnie wiecie są challenge'e i tak dalej a te reszty, ta reszta rzeczy to obok i nikt poważny się tym nie zajmuje to im, im bardziej ta perspektywa mi się zmieniała tym lepiej dla nas też
0: no, z szkoli, że właśnie a propos tego, jakich treści nie potrzebujemy. Ja myślę, że w drugą stronę idąc, ja myślę, że właśnie potrzebujemy jak najwięcej treści, nawet nie recenzenckich, właśnie nie, niektóre, które są nie tyle tekstami opiniotwórczymi, ale właśnie analiz, nie? takby tak troszkę bardziej, bardziej takiego kompleksowego podejścia do filmu. Coś, co, no, co jest trudniej, no, bo do tego trzeba mieć mimo wszystko już odpowiednią erudycję i, i, i no, doświadczenie jakieś. I, a wydaje mi się, że, no, to jest, to jest taka jeszcze sfera, która nie jest zagospodarowana, nie? Mam wrażenie, że jest sporo na pewno niesamowicie mądrych ludzi, którzy, nie wiem, udzielają się na uniwersytetach i na jakichś, wiesz, grupach zamkniętych i tak dalej, a jest masa miejsca w internecie, żeby, żeby się tą wiedzą i, i, i z opiniami dzielić dla dużo większej publiczności, nie? bo to też jest tak, że nie dziwi mnie, że wielu dziennikarzy powoli przechodzi na YouTube, gdzie wiedzą, że mogą mieć błyskawiczny feedback i dużo większą publikę, niż kiedy publikują tekst w jakimś, wiesz, specjalistycznym magazynie, który tam czyta tysiąc osób najwyżej, nie? Mimo wszystko. No, to to jest, ta platforma jednak daje te możliwości, których myślę, że inne medium dać już nie może.
2: Już tak, tak tak, było z Ellis na przykład, nie? Z jedną z moich w ogóle ulubionych wideoesejistek, związanych z filmem, która no wiadomo, że ona się wywodzi z, z, z tych programów Nostalgia Krytyka, ale to wiesz, że to jest dziewczyna, która ma z, zaplecze uniwersyteckie, nie? skończyła szkoły konkretne związane z filmoznawstwem, nie? wykłada rzeczy i robi fantastyczne wideoeseje. Nie? Dokładnie dopasowuje ten akademicki język i to co, to, co daje jej akademia do tego, wiesz, takiego YouTubeowego przedstawuje narracji, która jest przystępna przede wszystkim, nie? I to jest fajne, żeby tak połączyć te dwa światy na takim poziomie, żeby to było wszystko przystępne, nie? Bo wiem, że ten język akademicki potrafi być czasami męczący, no czasami często potrafi być męczący, jest, wiesz, obleczony tymi schematami, nie? Że to Zawsze, zawsze, jest samo powtarzanie formułki, cytowania i te wszystkie rzeczy, no, które jednak niszczą przyjemność z poznawania niektórych takich treści. A znowu YouTube, no, on też wchodzi w te schematy, właśnie te takie, e, wiesz, brak przygotowania jakiegokolwiek, nie, i tylko żeby, żeby być, żeby, o, trzeba być w piątek, obejrzeć trzy nowe filmy Wyszucza, o wszystkich coś powiedzieć, nie, nieważne co, bo trzeba, bo trzeba, bo trzeba, trzeba wiesz, dzień, 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 to, dzień, to dzień to musi coś jest być, tak, iść, iść na każdy film. Tak, ilość, ilość, niejakość, nie. A tutaj jest, właśnie, no mówię, są tacy twójcy, którzy fajnie to potrafią połączyć, nie, żeby to było i sensowne, i jednak z jakimś przygotowaniem, jakieś konkretne, coś, co ci zostanie w głowie, bo po co wypuszczać treści, które mają po prostu, wiesz, wlecieć i wylecieć, nie? Zawsze I, coś Im, im więcej
1: takich twórców, tym większa nasz szansa na to, że kolejni się przekonają, właśnie. Tak jak Łukasz powiedział, że jest cała masa osób, która pewnie mogłaby spokojnie prowadzić ciekawe rzeczy, bo mówienie, nawet mają, mając ogromne zaplecze, mówienie na przykład przed pełną salą, to dla nich jest już tak naturalne że bez problemu mogliby to przenieść na mówienie przed kamerą, no tylko cały czas jest jeszcze, wydaje mi się, pewna stygma właśnie, co, co może być na YouTubie, a czego nie, ale każdy następny, każda osoba w stylu Tomasza Raczka, która jest jednak szanowana w tym środowisku, wydaje mi się, jest, ma szansę trochę zwiększyć Szansę i prestiż tego, i, i, i otworzyć okienko dla kolejnych osób, które stwierdzą, hej, to może ja też spróbuję.
2: Wiesz, że też te, takie osoby właśnie w, w, z doświadczeniem Tomasza Jaczka i w wieku Tomasza Jaczka też mają jednak większy ogląd na to, że to, co wpuszczają do sieci, to zawsze zostaje, nie? To, co powiedzą, to też zostaje i biorą poprawkę na to, wiesz, jak, jak ich wizerunek będzie po tym wyglądał, nie? Że tam wiesz, wrzucą jakąś recenzję, gdzie będą robił jakieś głupoty, to wiesz, inny nie będzie na to zwracał uwagi, nie? To sobie, ale no to zawsze zostaje, a wiesz, Wie, że oni są jednak przyzwyczajeni do tego, żeby uważać na niektóre rzeczy. Nie? I się, się zupełnie nie dziwię, nie? bo to jest, to jest też ważna rzecz e, ogólnie warsztatu dziennikarskiego, żeby wiedzieć kiedy co powiedzieć, nie? a nie żeby powiedzieć wszystko, żeby mówić tylko.
0: No dobra, to myślę, że to wyczerpuje to, 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 to pytanie. Przejdźmy sobie dalej. E, Piotr Kubisiak. Cześć, czy uważacie, że oba kotory, Knights of the Old Republic, są tak dobrymi grami, że warto je ograć po tych 15 latach od premiery? Podpowiem, że lubię RPG, i to, i, a w sieciowe The Old Republic grami się bardzo przyjemnie. Pozdro.
2: Ja mam problem z wracaniem do starych gier, które kiedyś uwielbiałem i to dosyć duży. Miałem tak z Kotorem, próbowałem go z dwa lata temu odpalić pierwszego Kotora. Mówię, kurde, mam takie wspomnienia z niego. To była jedna z moich najpiękniejszych, wiesz, najpiękniejszych przygód w ogóle, jakie miałem. Pamiętam każdą sekundę, ale okazało się, że nie pamiętam każdej sekundy. To nie, nie było to, to, co odpaliłem, nie to nie było to, co pamiętam. Tak, już... Bo ogólnie, no, no, wiadomo, że największym tym momentem przejściowym to jest ten ta grafika, którą widzisz po latach i ona nie jest tak jak w twojej głowie. Nie, nie masz tych pięknych. Pięknych. Wiesz, masz dwa kaprawe liście, pikselowe na krzyż i to jest co ta piękna dżungla, w której znalazłem tego, tego Jedi'a. Kwadratowe tak drzewa. Czy... Nie? No, tak, tak, tak. I, I... takie trzy korytarze, które tak, machili. trzy mówisz, się... ja zbyt, w, zesz w zeszłym roku odpaliłem sobie Jedi Academy. nie. I ta gra jest kurczę, nadal grywalna, nadal fajna, ale widzisz jakie to jest wszystko sztywne, jakie to jest wszystko puste, jak... no, no nie pograżysz to tak jak kiedyś nie? i dlatego niektóre rzeczy lepiej żeby zostały w głowie. Ja się bardzo cieszę, że zagrałem w Kotora wtedy kiedy wyszedł, że jestem z tej epoki Kotorowców, <grym> nie tych świeżutkich, że na, na świeżo mogłem kupić, zagrać, mieć to w pamięci, ale ale nie czuję potrzeby, żeby wrócić. Zresztą to jest też taka przygoda, którą czuję, że powinien przeżyć raz, to była moja opowieść i, i wystarczy. Ja nie potrafię w ogóle drugi raz takich RPGów ale... grać drugi raz
1: powodów, które wymieniłeś, ja dlatego bardzo popieram remake, które są totalnym standardem w świecie filmowym a w świecie growym są na razie bardzo, bardzo rzadkie no, ostatni był remake Resident Evil według mnie fantastyczny, teraz będzie trójka i ja mam nadzieję, że to się to pójdzie dalej, bo tak jak powiedziałeś czy Jedi Academy, czy Kotor to są dalej fantastyczne doświadczenia świetnie napisane historie dalej, kupa fajnych rozwiązań, no tylko wiele rzeczy się tak zestarzały, że współczesny gracz może mieć duży problem i dlatego przenoszenie, według mnie, starych gier, co, co, cały czas z Łukaszem gadamy o arkanum i tak dalej, ale przenoszenie starych gier właśnie w nowe realia to jest fantastyczna rzecz, więc idąc dalej, kontynuując temat Kotora, no niestety zestarzał się i to bardzo. I problem jeszcze z nimi był taki, że o tyle co pierwszy Kotor był kompletną grą, tak drugi Kotor jest grą według mnie fatalną tak długo jak nie ściągniesz wszystkich community patchy i wszystkich łatek, którymi jest dokończony tą grę, ta gra jest dziurawa jak ser szwajcarski, jeżeli spróbujesz ją odotknąć w oryginalnej formie, ja pamiętam jak ją przyszedłem za pierwszym razem, kiedy nie miałem dostępu do tego wszystkiego nie rozumiesz połowy rzeczy, które tam nie się wiesz. dzieją i zastanawiasz się skąd to się wszystko wzięło tak właściwie, więc to były też te czasy kiedy dalej, no kurde mówię te czasy Metal Gear Solid 5 <głos> wyszedł niedawno, ale to, to, cały czas właśnie to jest jedna z tych gier, która została totalnie urżnięta dookoła, więc dwójkę... Jeżeli chcesz się bawić wciąganie wszystkich tych elementów i dogrywanie, to da się to zrobić, ale wiedz, że będziesz wtedy miał świadomość, że grasz rzeczami, których które dodali tu fani i one nie są idealnie zlepione. E, no jedynka jest pod tym względem lepsza, bo jest kompletna, ale ale jest jeszcze starsza, więc
2: ja pamiętam jak dwójkę kupiłem na premierę i ja odpalam, tak samo. mówię to będzie taka przygoda, a to była taka tragedia to jeśli o, chodzi właśnie o tak, optymalizację. się o... tym
0: gorsze, że, tam, że jakby potencjał tej gry był dużo, dużo, dużo większy. większy nie? Jakby motywy, które ta gra podejmuje i te zalążki tych postaci i tak dalej, to wszystko, gdyby to zostało rozbudowane to to by przerosło o, jedynkę, o wiesz o, o kilometra skończyło się tak jak się skończyło. Nie? Masz gościa w masce, którego w
1: podstawowej wersji nawet nie jesteś w stanie dowiedzieć się kim on jest. To jest najlepsze. Ten gość, który jest na okładce dla, dla jasności. No. Nie pamiętam jak się nazywa. Pamiętam. Jest, ee, czekaj, to był jakiś dart Darf, um, no bo, a, ale Nihilus, właśnie Hilus, tak? Chyba tak. Nihilus, nie, no. ale a to, a nie, a to nie był ten poparzony? Tamten był chyba da, Dart. Nie on inaczej mógł się nazywać. No w każdym razie. Ale to pokazuje, jak, jak Rewana i Malaka tak, wszyscy Nihilus, pamiętają. Okej, okay, No właśnie, bo da, Rewana i Malaka wszyscy pamiętają, bo to była fantastyczna historia i drugi był Darth Zion.
0: Zajęty. Okay. A tych dwóch,
1: a tych dwóch ja, to, to, ja, to, to ja naprawdę jeszcze, ja ktoś filmuję. musiał grać w to niedawno, albo po pięć razy tę grę przejść, żeby ich pamiętać. No bo mówię, to są go. Dark Nihilus, nie ma. W podstawowej wersji tej gry nie ma nie ma postaci. Znaczy się pojawia
0: nagle, zjada planetę, potem musi z nim walczyć. I nie, mówi nic, i, i nie e, mówi nic, tylko okay. to, że jak
1: on robi mm, mm, fajnie, przychodzisz do niego na, na ten mostek i mówisz, jestem tu, żeby cię powstrzymać. On do ciebie, mm, mm, bo nie umie mówić. Bo tak, zabijesz go, dostajesz
0: jego maskę i w sumie tak, I o fajnie.
1: Cześć, fajnie, pokonany, dara.
2: Tam jak, jak, jak o tym zaczęliśmy mówić i szukać, kto to był, to cały czas miałem w głowie Delta Malaka. Jeszcze lepiej. <laughs>
1: Który tak, Mógł ale właśnie ma, Malaka i Rewana się kojarzy. No tak, ja, ale mówię, ona
2: nie jest tej części. Ja wierzę, ale
1: na... Jedynka
2: była tak dobra i tak dobrze, wiesz, bohaterowie i historia pokazała, że mi się narzuca od razu na dwójkę, nie, na obraz jej.
0: Kurczę, no wydaje mi się, że, wracając już troszkę do tego pytania, no nie wiem, to zależy, bo myślę, jak, 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 jaką kto ma wrażliwość generalnie na granie w te, te serie gry. Ja mam tak, że pierwsze wrażenie mi odrzucę, ale potem jak już się wciągnę, no to, to jakby jestem w stanie zaakceptować masę rzeczy, nie? Ale to dlatego, że ja jakby... Z dużą część mojego życia, w ogóle byłem nie na bieżąco z grami. Grałem w gry, które były wiecie, na, na czasie da dawno temu, więc, y więc myślę, że dałbym radę wrócić. Tylko ja mam ten problem, że jak już przejdę jakąś grę, szczególnie jeśli to jest gra wiecie, z naciskiem na fobułę, to ja potem już mnie kompletnie nie, nie, nie ciągnie, kiedy już ją znam. Ja nie? Bo... Nie, nie lubię wracać do gier za bardzo. Ja nie. Szczególnie, że ja nie, nie potrafię potem podjąć na przykład innego wyboru, bo już podjąłem. To to, no to, to nie ja. Służyłeś swoją historię. Nie
2: możesz grać drugi raz swojej historii, bo już to
1: przeżyłeś. nie? Ja generalnie w ogóle nie ogryłem gier drugi raz. Ja rzadko oglądam filmy drugi raz. Nie wiem, jak w kinie, ale to jest bardziej dla wrażeń kinowych, nie? Natomiast dla samego poznania historii czy jakiegoś takiego nie chcę. mi się
0: bardzo, bardzo rzadko zdarza. Nie wiem, Arkanu przeszedłem parę razy, nie, wreszcie... Fallouta 2 przeszedłem parę razy, e, Crown Triggera przeszedłem parę razy i to chyba tyle. Do paru może wróciłem, ale nie, nie tak, żebym przeszedł. Nie, Gdzie... jest ten,
2: ten kłopot jednak, że musisz w mnie dużo czasu zainwestować. Właśnie. Nie? Dużo, no, dużo no, więcej no. niż żeby sobie film, wiesz, film sobie obejrzeć 3-4 razy i nie masz z tym problemu. To no tym niby czasie, tak, wiesz, ale
0: z drugiej strony wiesz, jak tak patrzę, jak mam wbite tam 150 godzin w ostatnim Assassin's Creed, to jak znaczy, się chce, to się da. No to tak, A da się, da się
2: ale... ale wiesz, ale jednak ciężko. jak już przeszedłeś raz i w no, 150 godzin, tak. tak, tak to tak, mówię, to drugi tak. raz już nie, nie, nie zainwestujesz tego czasu, nie? I ty Mówię tak, jak Otka mówi, że filmów drugi raz nie ale jednak. Ja oglądam drugi z film, bo trzeci, aż czwarty, piąty, bo to łatwiej te wiesz, półtorej godziny się no, skupić na tym, nie, na takim doświadczeniu, niż właśnie grę. I kupę mangier, do których nigdy bym nie pójścia, żeby wracać. no nigdy do Mass Effectów nie wrócę. Chociaż je kocham, no, ale nie, to była nie, moja nie. jedna historia i zainwestowanie na tyle czasu, tyle no, wiesz, to energii. Była tak
1: niesatysfakcjonująca. Nie. Tak, i już nie. Ale no, nieważne, droga ale, ale była też, najważniejsza
0: i była tak, najlepsza. Nie? Ale
1: też to, ty wymieniłeś starsze gry, Łukasz, ale ja mam podobnie, ale dlatego też, że Raz, że miało się więcej czasu trochę, jak się było młodszym, ale dwa, że tych tytułów wychodziło rocznie głośnych dużo mniej. I teraz prawda jest taka, że po prostu... A, to swoją drogą, to. I na przykład, jeżeli są, jest pod... ktoś z nas chciałby robić podsumowanie roku gier, to będziemy mieli materiał o grach, albo już wyszedł, albo dopiero wyjdzie, nieważne, to prawda jest taka, że jeżeli chce się mieć jakiekolwiek sensowne podsumowanie gier danego roku, to musisz zajmować się nimi bra faktycznie branżowo, Tutaj, nie? No. Musisz to być coś, tak. co, co robisz zarobkowo. Filmy jesteś w stanie jeszcze, ileś tam topowych filmów w roku obejrzeć.
0: Jesteś w stanie coś dorzucić jeszcze do tych nie. filmów. Trochę seriali, tak, to trochę to, gier, ale nie ma szans, żeby... Ale, filmem, ale przede wszystkim się...
2: możesz być na bieżąco. Bo tak, Jak się...
0: chcesz robić top, top, top 10 gier,
1: no to albo robisz to, albo masz masę czasu i jesteś naprawdę młody, albo... Robisz to zarobkowo i faktycznie ogrywasz te tytuły jeden po drugim, bo inaczej nie ma. Tak, ale wiesz, ale gry to jednak
2: inwestycja czasu właśnie, inwestycja pieniędzy, bo to jest wiesz, kupa kup, kupę, kasy kosztujące na No Ciężko, ciężko to w ogóle porównywać do filmów nie, i do tworzenia topek filmów. Bo...
0: No nie da się. To jeszcze raz podejmę próbę powrotu do tematu w takim
1: razie. Starzy ludzie się rozwijają. Nie ma czasu, nie ma czasu. To cały. Ja, ja moda na bycie zajęta.
0: Ja mam taką propozycję. Może warto by spróbować mobilnego portu Kotora. Bo nie, nie grałem na Androidzie, ale jak kiedyś. Nie wiem, chyba, chyba jest. Ale, ale kiedyś wyszedł, pamiętam, i to było dosyć głośno o tym, że, że pierwszy Kotor wyszedł na iOS, i wtedy miał iPada i sobie go kupiłem i kurczę, naprawdę w go grało. To jest akurat gra, która jest dobrze dostosowana do, mobil... do tego dotykowego interfejsu, przez to, że masz tą aktywną pauzę, stopujesz sobie, wbiera sobie wiesz, tutaj rozkazy, wiesz, stukając po prostu w strzałeczki i to się sprawdza, nie? sterowanie zostało to całkiem nieźle rozwiązane. Wiecie, późniejsze gry już by było trudniej, bo też wiecie, poruszanie się i tak dalej, by było dużo bardziej skomplikowane, potrzebowałoby więcej przycisków, no, no to jest gra z, wiecie, no, w zasadzie, no. Z... No, no, no nie 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 jest specjalnie skomplikowane jeśli chodzi o jej powiedzmy gameplay nie więc więc nadaje no, się bardzo dobrze ta grafika wiecie na tym ekranie małym wygląda małym no tam dziesięciocalowym albo może nawet mniejszym wygląda ok eee, i wtedy wiecie no jakby troszkę, jakimś cudem się trochę inaczej podchodzi do tych gier jednak ogrywanych na, no wiecie, mobilnym sprzęcie i mi się grało całkiem nieźle. Odpuściłem sobie głównie dlatego, że no, no jednak na, na mobilnym sprzęcie gram głównie w rzeczy, które mają zabić czas po prostu, a, a, a nie w coś tak bardziej angażującego jak Kotor, ale gdybym nigdy nie grał w tego Kotora wcześniej... Kto wie, bym go nie przeszedł nawet. Także może, może to jest metoda. Natomiast też popieram to zdanie, że fajnie, jakby ktoś zrobił jakiś fajny remake tego. nie, Nawet nie musi być jakoś... Kurczę, nawet nie muszą jakoś bardzo ingerować w tą całą mechanikę i tak dalej, ale żeby faktycznie to była gra, która no nie odstrasza dzisiaj nie, i która, którą można sterować na przykład współczesnym padem i tak dalej. Ja no.
1: bardzo popieram tą całą ideę współczesnych remaków. Mówię, Resident Evil mi się fantastycznie że ten, ten remake. Będę grał pewnie w trójeczkę i... Chciałbym, zobaczymy jak remake będzie w Final Fantasy VII, ale liczę na to, że... Jednak kurde, dziwnie to zabrzmi, to, że głównie omawiamy filmy, ale liczę, że w grach taka moda na remake'i, ale na tym poziomie remake'i trochę ruszy.
2: Ale w ogóle, żeby też robili te, te remake'i tak jak właśnie robili Residenty, żeby tam, wiesz, zmieniali rzeczy, dodawali postacie, żeby to tak. nie była, wiesz, jeden do jednego przenoszona gra nie, i ta, ta nie, historia, nie. nie no.
1: Widzisz tu kupę pracy, nie? Tak, Kiedy tak, tak. Właśnie super, super robią, że ci wiesz, do, dodają
2: naprawdę dużo nowego materiału, nie że nie przechodzisz tak. tej historii drugi raz, nie czujesz tego, że ej, już to znam. nie już Nawet pamiętam, zmiana to, perspektywy
1: powoduje, że A, tak, w tak, tak. widzisz inaczej to miejsce, które widziałeś w oryginale i zwiększając detale, skoro mamy trzymać się Kotora, to zwiększając detale również mógłbym zupełnie inaczej na przykład ten wodny świat, czy kaszyk. Znaczy, kaszyk to dopiero co się pojawiło w Fallen Order, ale ogólnie tego typu światy, które mógłbym mieć samo wrażenie odwiedzającego, inaczej ze względu na ilość detali, która mnie otacza, wiesz, w tym momencie.
2: Jezu, jakie miałem przebitki, nie wiem czemu. <głosy> Jak pomimo o tej grach Pamiętacie tą e, grę e, Mroczne Widmo? Mm -hmm. no, to gdzie no, trzeba było no. spamować
1: przyciskiem ale, i on tak jak, machał mieczem tak, ale ona, i Ale ona
2: miała taką straszną perspektywę, tak z góry, tak wiesz, tak, 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 tak nie do końca. Dziwny, góry, dziwny to, to nie była izometria nie, do końca, bo dziwne. Było... Było... I one mieli tacy megas jak z pudełek, ci, te postacie one tak, wiesz, chodziły, to. <głos> Jezu, i tam była właśnie. Ta, jak Sam początek gry ci Ganganie i wiesz, ten świat, ten gangan. Wiesz, to było taki koszmar. i ta było, tak z dupy. No.
1: Jak musiałeś coś przeskoczyć, to
2: się. Ale mi się Wietnam
1: włączył, jak mówiliśmy o tej strasznej grafice i wspomnienia, matko to nie ja. dalej. No,
0: także podsumowując, to są. Dalej uważam, że to są świetne gry. Szczególnie właśnie ta druga z, z tymi poprawkami, wszystkimi patchami. No, ale pytanie: czy, czy techniczna no. strona ci nie szczególnie nie Szczególnie, jak wiesz, jest, jesteśmy w czasach nowej gry z Jedi,
2: Piękne i, i wiesz, tak wszystko poszło tak do przodu, że też ta i mechanika i inne rzeczy będą po prostu irytować. Ja mam na przykład tak, że bardzo szybko się przystosowuję do nowej mechaniki, do tych ułatwień. Wiesz i no na starość już, jak gra jest proszcza, to mi daje większą przyjemność, że sobie posiedzę. Wiesz, jak mam tą godzinę czy dwie wolne jedynie nie, to wiadomo, że to, co mnie bardziej wciągnie, tak wiesz, że będę miał tą imersję całkowitą, nie? Że wszystko jest łatwo, pięknie. Wiesz, tylko klikam, historia się dzieje, szybko poznaje i o, czuję się spełniony, nie? A jak znowu wiesz, to grzebanie takie powolne, bo to też był zupełnie. I inny typ na Nie ja kocham kotora, ale jak próbowałem niego właśnie do niego powrócić i grać, to to jest jednak takie wiesz powolne i, i no zupełnie inaczej. Nie, wiesz, już dalej wiesz, to, lubią, tam są,
0: to są mega irytujące, nawet takie pierdoły na zasadzie, że wiesz, masz linię dialogową, czytasz, ktoś, co, co ktoś ci powiedział, i teraz czytasz sobie te wszystkie linie dialogowe opcje, wybierasz jedną i ta osoba później czyta to, tak, to wszystko tak, jeszcze tak, raz. I już ja już to czytałem, nie? Gdzie jest moje kółeczko?
1: <laughs> ale wiesz, te, 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 te,
0: ten Cza w czasie ten
1: rozmowy już. Żeby dalej się klikać, podoba niektórym. No. Dopiero co wyszło Outer Worlds, mi gra tak sobie podeszła, ale ludzie się nie zachwycają. To jest właśnie też gra, w której bardzo powoli wszystko wiesz, roz, rozwijasz. Ale
2: nadal to jest jednak przysłowienie do tej dzisiejszej, wiesz, dzisiejszego klimatu i, i, i mechaniki. To no jest i okay. widać tę różnicę. Kurczę, no te
0: gry się tak zmieniły, okay. że. No dobra, ale jeśli Piotr tu pisze z perspektywy kogoś, kto może nie gra w kotory, a grał w Old Republic. Mu się podobało lub RPG i czuje, że przegapił, no to myślę, że warto mimo wszystko. Nie, to choćby już z takich, wiecie, historycznych powodów, żeby Znanie sobie poznać. Zobacz grę.
1: pierwszego, tak. dru, bo z drugim jest właśnie ten problem, że już musisz troszeczkę bardziej e, nabrać perspektywy, że to jednak jest fanowsko łatane. Natomiast
0: pierwszy, pierwszego możesz zobaczyć. No,
2: szczególnie, że to nadal jest fantastyczna fabuła, nie? Jak nie znasz okay. fabuły, to zostaniesz kawał w fajnej wieznowojnej ja, historii. No jak znasz
0: fabułę, to i tak jest świetna. Tak, no. no dobra, słuchajcie, to kolejne pytanie. Krz, To jest nick. Szukam komiksu Marvela bawiącego się konwencją. Znalazłem Marvel na What. I Secret Wars 2. Jeśli je znacie, to który uważacie za lepszy, a może policie coś innego. Dzięki. Pozdro dla Szymiego. No to my też pozdrawiamy Szymiego. E, komiksy, które bawią się konwencją. Okej, okay, więc po krótkim researchu. E, ja sobie przypomniałem, który to, który komiks to było e, Marvel na What. To był naprawdę całkiem zabawny komiks, pisany przez Eliota Kalana, między innymi tego gościa od y, Spider-Man and, and the X-Men na przykład. E, który I tam zdaje się, że, 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 że też inni cenarzyści się udzielali. W każdym razie to jest komiks, który, no, gdzie bohaterowie... Y, Marvel. to przy okazji Marvel Now wyszło, no komentowali różne rzeczy związane właśnie z, wyda z wydawaniem tutaj komiksów, z tymi praktykami Marvela, pamiętam, że były tam właśnie fragmenty, gdzie, gdzie High Evolutionary chodził i tłumaczył, że no Marvel kiedyś to był nie X-Men, New X-Men, Extreme X-Men, a teraz to jest Ankania Avengers, New Avengers, Atrium Avengers no, i tak dalej. Generalnie beka z tego jak, albo że nie wiem, że wszyscy bohaterowie teraz dostają nowsze hip wersje, nie, i że, że, że teraz będziemy mieli nowe postacie, takie jak na przykład Think Junior i jest taki Think z takim, wiesz, girze raperskim. I to, to było całkiem zabawne. To, to mi się bardzo podobało. Generalnie lubię za każdym razem te, te, te wszystkie momenty, kiedy Marvel jest w stanie nabijać z siebie samego i wiecie, te, te momenty jak Square Girl ma na okładce na przykład, że to, to, to nasza druga jedynka dopiero w tym roku. Natomiast też patrzyłem, co to jest to z Secret Wars 2 i to też pamiętam, że czytałem. To był, to był też komiks, gdzie John Hickman pisał komiks właśnie Secret Wars i, i nie bardzo mógł wymyślić zakończenie chociażby. I generalnie też jest beka z tego, z eventów, jak, jak są pisane i, i tworzone w ramach Marvela. Więc no, jeśli o coś takiego ci chodzi, to ja jestem za i bardzo lubię. Natomiast no, mi było polecić coś konkretnego, co by tak bezpośrednio uderzało powiedzmy w, e, w komiksy. Natomiast no, jest sporo komiksów takich, które powiedzmy jakoś tam się odnoszą do, do, do tego, jak komiksy działają, nie? i tutaj sobie gadaliśmy, że najlepszym przykładem będzie pewnie Gwenpool, która, która poza tym standardowym przebijaniem czwartej ściany, zwracaniem się do widowni i tak dalej, no to ten komiks czerpie w ogóle z tego, że jest komiksem, nie? I Gwenpool ma te wszystkie moce, jakie ma czytelnik komiksu, może przewracać strony, wszystkie między kadrami, jest świadoma tego, że jest bohaterem komiksu, zresztą no jej ostatnia miniseria Gwenpool Strikes Back, jakby jej ideą jest to, że Gwenpool się zorientowała, że nikt już jej nie czyta, więc dostała ostatnią szansę, ostatnią serię, w której musi zrobić jakiś konkretny rozpierd to po to żeby zostać na rynku no, więc jakby postać która wie o tym wie w jakiej jest sytuacji jako postać komiksowa tak. no to jest chyba coś o co, o co ci mogłoby chodzić właśnie.
1: nawet kiedy ona wpada do innych osób teraz się zaczął Deadpool od Kelly Thompson ciężko mi na razie cokolwiek powiedzieć, pierwszy zeszedł był taki sobie zobaczymy jak dalej, ale tam pojawia się Gwenpool, która przynosi Baby Sharka, swoje, swoje zwierzątko no, tak. i daje go Deadpoolowi I... bo mówi, że tylko u niego jest bezpieczny, bo Deadpoola nie kancelują i jak zostanie z Deadpoolem, no to będzie mógł się utrzymać a w jej komiksie, no to może w każdej chwili zniknąć, więc musimy go stawić, bo, no, Deadpool, bo Deadpoola jest bezpiecznie. O, o, ogólnie cała Ale... ta, ta, cała pierwsza mm -hmm. seria Gwenpool
2: się też na tych opierała nie? rzeczach, że ona z, jest z naszego świata wie jak to wszystko działa, wie jak działają komiksy super nie? i cały czas to wykorzystuje, żeby sobie tam radzić, nie? I jak to się zmienia, wiesz, tu się staje, chce być bohaterką, staje się złoczyńcą i ma, wiesz, pełną świadomość tego, że się stała złoczyńcą, nie? I w jaki sposób? Eee, I to fantastycznie działa. Zresztą Hastings jest ten, Christopher Hastings jest fantastycznym scenarzystą i mam nadzieję, że teraz jeszcze jakąś łapnie robotę Ale dla Marvela, bo typ jest gejony.
1: Przeglądam teraz ogólnie wszystkie eee, takie jakieś tam solicitations na któryś tam miesiąc, jeśli chodzi o komiksy Marvela, no to za wiele więcej tego nie ma. I nie przypominam sobie, żeby coś poza Gwenpool w ostatnich latach wyjątkowo w tą stronę skręcało. Wiadomo, jakieś tam serie z Deadpoolem na pewno, ale to z jak ja była... będą jakieś
0: pojedyncze rzeczy, najwyżej wychodzą ze tam... tam.
1: Tak, tak, tak. Re... W Większości bym nie ruszał rzeczy z Deadpoolem, bo był Deadpool fatalny w ostatnich latach pisany. Jest kilka komiksów, które są trochę subtelniejsze pod tym względem. Uh, nie wiem, na przykład jest ostatnio Amazing Mary Jane, cały komiks, który nie jest w ogóle o superbohateczczyźnie, tylko o branży filmowej. I cały ma tam przerysowane sposoby... Motywów, co się dzieje, kiedy trzeba zdobyć kasę na film w Hollywood i tak dalej, nie? robię, że to Lee rzeczy.
0: Williams, to samo od ostatniej miniserii z Gwentpool, także to chyba.
1: nie, bez powodu, nie? Więc te, tego typu rzeczy, ale więcej nic mi do głowy. Nie, ale to, to też
2: to, niestety zawsze tak było, nie? Że na ten, na ten typ komiksu nie, nie było jakiegoś wielkiego popytu, nie? Bo to. To było... No to,
0: to dla, dla tak, no Tak, do, do,
2: do, do koneserów, tak. No ale tak było, jak pamiętam, jak były she e, Dana Slota, później Petera Davida, nie? Jeszcze no, nie wracając na wcześniej, wiesz, Johna Berna nie? No, to zawsze były serie, które były mocno specyficzne i od, odstawały, wiesz, w taki pozytywny sposób od tego normalnego mainstreamu, nie? Bo opowiadały o czymś innym, bawiły się tą swoją formą, komentowały cały czas komiksy, ale no, nie dziwię się, że to się o, nie sprzedaje. Wiem. nie Next, Next e... White było też takie, Next Wave też komentowało no, cały Next czas, nie? nie?
1: miarę blisko tego, wydaje mi się, jest obecnie Black Panther and the Agents of Wakanda. To jest taki dodatek, który generalnie przetwarza stare historie, taki jeszcze podkręcając do komiksowego absurdu, nie? Na przykład ostatnia historia dwuzeszydowa nazywała się God Loves Moon Kills i było o tym, że Księżyc chce ich zjeść. Więc, no, tego A typu ty, ty, rzeczy, które wiadomo do czego się to odnosi, nie? Tytuł. Wiadomo, no, no więc to są takie historie w których, które starają się podkręcać komiksowe historie do jeszcze większego absurdu ale to już jest też daleko od, od, od tego co, o co ci chodzi na pewno.
0: ciągle, ciągle najzabawniejszym momentem w tym stylu to, to jest z tego któregoś tam numeru yy, Rocket Raccoon grud, gdzie nagle w komiksie się pojawia Kitty Pride i Gwenpool, który akurat <laughs> jest w tamtym komiksie da, tak da, patrzy da. i mówi co? I co na tej robi? Bendis czy, czy Bendis ten pisał ten komik? <laughs> no, także kurczę. W jakimś, jakimś się pamiętam, że bohaterowie. Czy to, czy to, kurczę, to może było w Gwennpol w ogóle, gdzie, gdzie bohaterowie mieli bekę właśnie ze stylu pisania Bendisa. Z tych wszystkich dymków i tak dalej. Nie wiem, gdzie to dym, było, dym, ale. i dym, dymków myślowych. Wiem, że gdzieś to kurczę było, ale nie pamiętam gdzie dokładnie. <głos> jak, jak, jak znajdę to, to pewnie rzucę gdzieś na Facebooka czy coś takiego. No dobra, to by było chyba Słysza, na tyle jest, jeśli chodzi o to jest, pytanie. Tylko
2: jeszcze dodam, bo jest mm. to już troszkę odskoczy od Marvela, bo jest taki kurczę, zapomniałem jak się nazywa ten komik z Jamesa Robinsona. On był w zeszłym roku pisany nie dla Vertigo tylko dla jakiegoś innego ej, tsz, dla, jakiegoś, dla jakiegoś innego wydawnictwa ale kurczę to było jazda bez trzymanki to miało cztery numery i już wam mówię co to było a kurde teraz się wy wybrałem w podróż daleko <grafię> ale mi to w głowie zostało i muszę powiedzieć bo jak zapomnę to będę się z tym źle czuł i już ci mówię co to było zaraz to będziesz musiał wyciąć <grafię> już ci mówię to, to, to jest o tym a, już ci mówię kurde boy jak to się nazywało a, 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 a... a Airboy o właśnie właśnie właśnie. to James Robinson pisał tylko, dla... tylko zobaczcie do jakiego wydawnictwa to było robione na image, o. To było o tym, że James Robinson, z teraz nie pamiętam nazwiska, Sownika, dostał, dostał zlecenie na pisanie komiksu o Airboju. Airboy to jest taki stary, wiesz, palpowy bohater, mm -hmm. nie, który ostatnio z jakiekolwiek miał znaczenie, chyba w lat 80., o ile dobrze pamiętam, bo tam była jakaś jedna konkretna seria. I dostał tego bohatera, bo to wiesz, powrót do tych bohaterów starych. Teraz każdy, wiesz, musi, każde wydamictwo bierze tych polpowych, bo są, wiadomo, w domenie publicznej i próbuje coś z nimi zrobić, nie? I było tak, że on jako scenarzysta, on z o tym, że scenarzysta właśnie dostał tego Airboja i ma o nim komiks pisać, a on tam jest pisany jak taki całkowity, wiesz, zwyrol ten Robinson z tym wysłownikiem, wiesz, oni tam cały czas ćpają, wiesz, chodzą na, wiesz, na prostytutki i ten i się bawią i on cały czas jest o tym, że on nie chce pisać tego e, z Airboya i w którym momencie, w pierwszym noże na końcu jest taki myk, że poznają Airboya, że Airboy się pojawia w naszym świecie i oni się później z nim bujają w tym, wiesz, takim <śmiech> zwyrodniałym świecie, a on jest taki, wiesz, czyściutki, on jest takim bohaterem, wiesz, tej e, ery palpowej, nie, że takim herosem, który, wiesz, i widzi tych dwóch gnojków, którzy, wiesz, mają Mm-hmm. <laughs> jego przygody pisanie. To jest takie, wiesz, meta bardzo, nie? Ale zupełnie coś, czego się nie spodziewasz, nie? Że właśnie, że oni mogą siebie w taki sposób pogadawać, że cały czas mówią, że tu się nie da zarobić na tym, wiesz, że tylko musisz iść do dużego wydawnictwa, wiesz, jak będzie właśnie, nie? Bo <grym, <grym, inaczej my. nic, nie? I oni siedzą w takim syfie, wiesz, i ten, no, wszystko widać, bo to jest komiks image, więc nie muszą, wiesz, jakieś cenzury wprowadzać. Są wulgaryzmy. a to jest piękne pokazanie tego właśnie, jak komiksy kiedyś wyglądały i jak wygląda dzisiaj pisanie tego, nie? Że kiedyś to była zupełnie, wiesz, inna grupa docelowa, a Teraz piszesz dla starych dziadów, i nie wiesz jak to pisać, nie? Dostajesz takiego airboya i no jak o nim napisać, nie? To było dla dzieci kiedyś, a dzisiaj musisz wiesz, to przystosować, nie? dla młodych. nie. I jest naprawdę fajna zabawa, fajna zabawa z konwencją. I ma tylko cztery numery. Airboy to się nazywa. Okej. Okay.
0: No dobra, to przeskakujemy dalej. Bart89. O, i to jest jedno z tych pytań, które pamiętam, że nawet jeśli nie dostawaliśmy go parę razy, to wiem, że na samą kwestię odpowiadaliśmy już, już parę okay. razy, więc brace yourselves. E, far from home było ukazane, że osoby pojawiały się w miejscach, gdzie zniknęli. Czyli jeśli zniknęli będąc pasażerem samolotu, to pojawiali się na pokładzie samolotu, czy w powietrzu i spadali na ziemię. No, słuchajcie, jaka jest odpowiedź?
1: Ja wiem, bracia Russo i, i, i scenarzyści odnieśli się do tego, do wszystkiego, do wszystkiego. Że macie A to jakieś przez pytanie, was, to przez was to wszystko, to nie? Tak, jeżeli macie jakieś pytanie, to prawdopodobnie już zostało ono wyjaśnione. I prawdopodobnie
2: inaczej odpowiedzieli scenarzyści. I prawdopodobnie inaczej, inaczej, niż Russo,
1: tak. Ale tu pamiętam odpowiedź chyba braci Russo, która brzmiała, Hulk dobrze zrobił
0: on sobie przemyślił Halk
1: zrobił dobrze, tak? Hulk ma to nie, było, to nie było
2: tak, że on ich przywrócił on ich przywrócił, że było dobrze To było,
1: było jego dokładnie, życzenie dokładnie. ja chcę, żeby wszyscy wrócili, co zniknęli ale tak, żeby byli bezpieczni
0: no, no, na, przykład, no na przykład nie pojawili się w powietrzu, tylko na ziemi na nie
2: byłoby tak wesoło jak było pokazane w filmie, tylko byśmy mieli to, że ktoś tam się przytula, a tu z, powierz, z nieba lecą ludzie, nie? no, <laughs> nie, się ale,
1: rozbijają ale Halk dobrze wstryknął on wiedział jak wstryknąć. No.
2: No więc. więc lepiej, a najlepiej po prostu o tym nie myśleć za dużo, bo to mnie poprowadziło po prostu za dużo. Mm dużo no. do powiedzeń. Zresztą,
0: mówiliśmy tak. wielokrotnie, że to są takie rzeczy, na którymi mi fajnie się pozastanawiać dla beki, dla sportu i, i, i pośmiać z tego. I gdyby nie to, że, że, że mówię pytano nas o to już sto razy, to to pewnie byśmy robili to też tutaj, w tym momencie. Ale no to też warto mieć z tyłu głowy, że to nie są ważne kwestie dla filmu, który jednak opowiada o czymś zupełnie innym. nie Jakby inne, inne rzeczy są istotne w tym filmie, aniżeli to, czy ludzie żyją tak, plus, plus wiemy, że wstechnęło. też następne
2: filmy nie będą się w to zbytnio zagłębiać, będą opowiadały historię bohaterów, a nie świata, bo wiemy, że to jest egzystencjalny koszmar, to co się wydarzyło i ten cały powrót, no, pewnie, więc no. też nie będzie chciał tego ruszać, nie? To będą historie właśnie dalej skupione na bohaterach, będą jakieś nowe zagrożenia już i nie będą oglądać za siebie, bo jakby zaczęli, to byśmy mówię, w koszmarze Lincha <głos> utknęli.
0: No, wiesz, no właśnie co innego, jakby ktoś na przykład zrobił film, gdzie to, że, że ktoś pstry... Że, że, że wiesz, Hulk pstryka i bohaterowie pojawiają się znowu na Ziemi to był wiesz, wstęp do filmu i dopiero teraz eksplorujemy tutaj właśnie ten, ten, ten terror, który w ogóle wiesz, przeżywają ci ludzie albo tę całą masakrę związaną z tym, że spadają z nieba i, i wiesz i znowu się wszystko rozwala i tak dalej, to jasne, spoko, fajny wtedy, można, wtedy faktycznie to ma znaczenie i można o tym dyskutować, natomiast no nie wtedy, kiedy to jest po prostu element Zaczy, popularny. Ja sobie wyobrażam, że mógłby
1: być pojedynczy film, który byłby dotyczył z perspektywy jakiegoś bohatera, oczywiście nie z ludźmi spadającymi z nieba, ale tak jak Iron Man 3 był trochę, nie? Tym takim PTSD super bohatera, no. to wyobrażam sobie, że też któryś z filmów czy seriali, skoro teraz mamy seriale, Hawkeye na przykład, może on ma jakieś teraz ostre problemy z tym, że przez i tyle lat chodził i mordował ludzi a teraz yy, ma wrócić do życia sobie z rodzinką, może u niego to będzie jakiś yy, element tego, że musi się pogodzić z tymi pięcioma latami i w ten sposób odejść, nie wiem, więc nie zdziwię się jeżeli będą to eksplorować ale raczej tak jak mówisz na bazie jednego konkretnego filmu, który się tym zajmie z perspektywy jednej postaci niż traumy świata, nie?
2: Nie, mi się bardziej wydaje, że jednak Marvel będzie już, u nich będzie czwartek. Nie będę myśleć że się była, Coś się <grym> wydarzyło,
1: nie? <grym> że nie oni może być jeszcze cały czas na pożegnanie starych bohaterów. Właśnie Hockham mi się wydaje najbardziej prawdopodobny, bo to jest jeszcze ta odchodząca Stara Guardia. Mm
0: -hmm. No dobra, to kolejne pytanie od Axon Aksonosusa. Um, co myślicie, żeby Henry Cavill zagrał Hyperiona? Może jakiś inny aktor? Chcielibyście tego złoczyńcą zobaczyć w filmach MCU? Bohatera, ja bym, ja bym to tak,
2: Ja chciałem to nadmienić. Chciałbym, żeby był jako bohater z innego wymiaru, co by było cudownie meta, nie? Jak mamy tego bohater z Mark. alternatywnego świata, nie? Który powraca, jednak, czy, który się pojawia pierwszy raz. I chciałbym, żeby go Cable zagrał. Wiem, że to jest niemożliwe, ale żeby zrobić taką meta zabawę tym, nie? Żeby go wyrwali i tutaj jest wiesz w cudownym świecie Marvela. Jestem wiesz tym naszym uśmiechniętym, nie Supermanem wcale zupełnie w, no, w cool. ogóle. Jest. Hyperionem, nie? Który jest tym, tym, tym bohaterem po prostu. Chciałbym to, ale to jest niemożliwe.
1: No. Znaczy też bym chciał, nie? To nie musiał być Kabil oczywiście, ale, czy, ale ogólnie Hyperiona bym chciał. To jest fantastyczna postać. Mm. Wiecie, wiecie, co było być zabawne? Gdyby Marvel zrobił jednak tego Hyperiona, zanim DC zabrałoby się za Supermana i, i pierwsi zrobiliby dobrze Supermana w filmie od czasów Donera. <śmiech> <śmiech> pierwszy, pierwszy dobrze wiesz, dob dobrze zrealizowany Superman na dużym ekranie u Marvela. Bo Hyperion jest fantastyczną postacią, a jednocześnie ma na tyle różny background od Supermana, ten, ten bohater Hyperion, bo to nie jest ten gość wychowywany na farmie przez, przez rodzinę, tylko gość z mocno marksistowskiego społeczeństwa, gdzie to jednak Działa inaczej, więc uważam, że tak, Perryon mógł być fantastycznym bohaterem. Jakby kawiarn grał, byłoby śmiesznie, ale, ale czy to warte? No, znaczy
0: tak, ja mam wrażenie, że. Ja właśnie dlatego nie chciałem, żeby to był Kawiarn, gdyby do tak, tak doszło. No, fajnie, byłoby zabawnie, nie? A z drugiej strony, jakby cały żart by polegał na tym, że o to jest Henry Cavill, który grał już w Supermana. I to, to byłby gimmick w tym momencie, a nie po prostu, wiesz, stworzenie postaci. Czy znaczy ja w ogóle nie, nie wiem, czy jestem przekonany w ogóle do eksplorowania Perryona w ramach filmów Marvela. No, bo jakby, no. Cały chyba polega na tym, że to jest analog z Supermana, nie? Jakby co, co, co by było, gdyby Superman coś tam, nie? To je, jeden z tych wielu rzeczy. Na jakim, no i, na to, sposób... I nie mówię, że nie można tego ograć dobrze. Można, jak najbardziej, nie? Po prostu, no, jakby sam to to koncept też, mnie aż tak nie przekonuje. Też w ogóle
2: to jest za, za wczesny też etap, nie? W, no może. Najbliższe, wiesz, że, 10 lat. Nie widzę tego jeszcze. Mario
1: Marvel ma dużo ciekawszego Supermana, nazywa się Sentry.
2: No właśnie. No, yes. i o, film o Sentrym bym mu I mógłby Cavill zagajść totalnie sentrego, nie? Chciałem nadzieję, że kiedyś ciekaw, będzie taki i, moment. I, miałby,
1: i, i jakby, był, jakby był zły, jakby był wojdem, to by wyglądał tak dziwnie znajomo, jak... Miałby czajny kostium.
2: Chienny kostium. No, no,
1: no. Ale, Czyli... ale tak, jeżeli miałby wybór, bo wolę Sentrego niż Hyperiona.
0: W... A tak ogólnie, hmm. ja bym chciał właśnie, żebyśmy doszli kiedyś do tego momentu, kiedy... Yy wiecie, bohaterowie będą, Marvela będą tak mega popularni, bohaterowie DC dzięki nowym, lepszym filmom będą tak bardzo popularni, że zrobienie na przykład analogu postaci DC w ramach jakiegoś filmu Marvela, bo będą, wiecie, istotni jako, wiecie, bohaterowie na przykład z innego świata, czy coś takiego. to nie musi być dokładnie Squadron Supreme, czy, czy, czy jakakolwiek inna inkarnacja, ale, ale właśnie, wiecie, wiecie, aluzje do, do tych postaci, tak jak to, nie wiem, u pana się, się to pojawiało, żeby coś takiego kiedyś, wiecie, żeby doszło do czegoś takiego, nie? Że, że mamy bohaterów, którzy... Szczególnie gdyby to działało na przykład tak jak u Hitmana, że mamy tych bohaterów, którzy faktycznie są tymi posągowymi Herosami, a tutaj mamy tych bohaterów Marvela, którzy tak kombinują po prostu jak, 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 jak mogą, żeby, 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 żeby że zrobić coś dobrego. To, to chętnie. To tak, Natomiast tak, sam tak. Hyperion to tak, okej. Okay. Kurczę, szkoda. A że... Że, jak, jakby mieli go robić, to bez tych wielkich majtek może, bo to wygląda słabo jak majty? <laughs>
2: Kurde, szkoda, szkoda, że jednak DC ten twój świat tak upostaw zaurało, ten, wiesz, z tymi podstawowymi bohaterami, z tym, z tym Batmanem, z tym Supermanem, nie? Bo Jakby to jednak było rozbudowane fajnie, kurczę, i tak kiedyś zobaczyć jakiś chociaż mały crossover, wiesz, Marvel, DC, no to jest, wiesz, to był następny krok, nie? Mieliśmy już, wiesz, Endgame, no wszystkie te takie rzeczy, wiesz, kluczowe. Ale co robiliśmy w filmie? By się, no. by się nie, by się połączyli
1: ale... i by biegał jakaś Dark Floor. Ale, ale, ale wiesz, no, jakby... <laughs>
2: Ale nie, ale jakby naprawdę, te, nie, nie, aż tak nie, ale kurczę, jakbym przykład, wiesz, Superman Kevilla z Kapitanem Ameryką Evansa, to ja bym ja bym miał mokre majty. Ja bym po prostu jak ślimak, wiesz, zapieprzał po ziemi. Nie, ja to tylko zobaczę. No proszę Cię, to było super.
0: No <głos> dobra, to hmm. dalej. I teraz mamy pytanie Jimena i ja spróbujmy je najpierw zinterpretować, bo myślę, że będziemy mieli problem. Scarlet Witch. Kropka. Wskrzeszenia, ale nie do końca. Kropka. Skok do innej dekady. Kropka. Multiversum. Rodzina. Czy zobaczymy Quicksilvera Evana Petersa WandaVision, jak fajnie by to było. Jestem, jestem pod wrażeniem, jak było obejźli limit znaków. Nie? A czy, czy to miał budować klimat, żebyś tak wiesz, jakby przywołali sobie te wszystkie rzeczy i dopiero teraz odpowiadali na pytanie. To, to, to było
2: moje ulubione zaginione opowiadanie. Ale jeszcze
1: eee, ja ja groza szybko. nam powinna być, taka kropka. Ja mówię szybko, nie.
0: Okej, okay, ale faktycznie dobra, to się łączy Spinteres. jakoś, tak? Nie mamy to pytanie, czy zobaczymy go i mamy Skaledwicz, skrzeszenia, skok do innej dekady, czy, czy rozumiem, którakolwiek z tych okoliczności, czy, czy mogłaby zajść. Nie, nie. Czy, by, czy by
2: na przykład ten Quicksilver Ivana Petersa miał się pojawić na przykład w tym serialu Skaledwicz?
0: No bo mam no, mamy multiwersa i mamy skoki do innych światów. I niby skrzeszenia
1: i inne dziwne rzeczy. E, nie ma to sensu. Znaczy, znaczy, nie, ja bym chciał zaznaczyć, że
0: ten Quicksilver Petersa to się zrobił nudny na poziomie drugiego filmu, w którym wystąpił, więc myślę, że to nawet nie było, nie było już sensu, żeby on nie się pojawił w filmach Foxa, a co so, so dopiero mówiąc jest tutaj, nie,
1: nie? O nie, biegnie
0: do Jean Grey. O, złamałem nogę. A, jestem
1: poturbowany, nie mam mnie. Znaczy,
0: żeby ten, ten Quicksilver z MCU był lepszy, bo nie był, ale, ale jeśli. Nie, on, ten... był, on był fajny, po prostu nie, miał czasu, żeby nie, był fajne,
2: nie,
1: nie, 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 sobie... fajny. To Nie, Mógłby być, no, ale, fajny, to ale... ale to był Age of Ultron. Mówmy się, no. Scarlet
0: Witch też nie była ciekawa w Age of Ultron. No, to prawda. No, no ale fajny. jeśli już mieliby w jakiś stopniu wracać do Quicksilvera, chociaż też nie widzę sensu za bardzo, ale jeśli mieliby, no to mamy, mamy z Quicksilvera w domu. Znaczy, jest nieżywy, ale, ale wiadomo, że to nie problem. Więc A, jeśli Wanda miałaby
1: wziś. zakrzywiać rzeczywistość, żeby wszystko było fajne i na miejscu, to raczej pojawiłby się jej brat znowu żywy, nawet jako iluzja, no. czy ten jej dziwny wytwór, niż Peters.
2: Plus ten, plus ten Peterson był przesadzony na poziomie tych mocy, nie? To było fajne za pierwszym razem, jak to pokazali, ale to, co zrobił w drugim filmie i to, co już, jak musieli go później, wiesz, wykluczać z walki. Za czy każdym to z, razem. Czy z Apokalipsem, czy właśnie z Jim Gray, czy to, wiesz, wielka scena w trzeciej części, gdzie na tym statku kosmicznym miał coś zrobić. I ja myślałem, że to była zapowiedź jakaś tej jego następnej sceny. Nie, to było wszystko, co pokazali, bo już wie, wiedzieli sami, jak przesadzili w poprzednich filmach, nie? Że to już było doprowadzone do takiego, że to po prostu nie bawiło. To już... Wyglądało, jak wyglądało. A ja bardzo lubiłem to, jak był pokazany, właśnie jak były pokazane jego mocy w Alge nie? I to nie była ta, wiesz, ponad wszystkimi możliwymi, wiesz, prędkość światła, prędkość dźwięku, prędkość światła, wszystkie przekraczające, że on jest we wszystkich miejscach naraz, wiesz, ojciec Pio tego świata, bilokacja i cholera wie co. Nie, tam był po prostu, wiesz, był, był szybki, ale wiedziałeś, widziałeś, jak to działa dokładnie, nie? I, to, i było jakieś płynniejsze po prostu. Uwielbiałem ten efekt dźwiękowy, taki ładne, to no
1: wiesz, e, Quick Silver z świata X-Men, to by tego hokaja i te dzieciaki zapakował na ten statek, wszystkie te kule poprzerzucał na inną stronę i potem jeszcze, wiesz, i stanął za tym, za tym robotem i by poczekał, nie? A nie przyjął kule na klatę.
0: No dobra, to jeszcze dwa ostatnie pytania, które są takie, myślę, w miarę, w miarę krótkie. Po pierwsze, Bumbled... Często data faktycznej premiery Blockbusterów to na przykład dwa dni przed, czyli nie wiem, środa albo czwartek, bo już wtedy film jest puszczany w złych w seansach, na przykład dwa razy dziennie, no Star Wars, teraz mamy w środę na przykład ten. Czemu data oficjalnej premiery nie są wcześniejszą? No to się Z tego co ja kojarzę i, 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 i prosimy, jeśli się mylę, no to wynika z tego, że w USA wciąż oficjalnie filmy mogą premierować tylko w piątki i premiery są tylko i wyłącznie w piątki. I oni robili tak, żeby przy tych większych premierach, żeby zwiększyć hype, no to robili te północne premiery, które z tego czasu były mega popularne. nie? I wtedy film się zaczynał tam minuta po północy, no i wtedy wciąż była oficjalna premiera tam, w piątki. Tak, tak a później po prostu jakby cały czas przesuwali ten, tę godzinę, cały czas przesuwali to, że, że filmy premierują w czwartki, a oficjalnie to wciąż jest piątkowa premiera z jakiegoś powodu. E, czy w środę tak mają? Nie jestem pewien. Chyba, chyba raczej tam czwartkowe premiery są, są e, obowiązują. Zresztą ze Warsami też mają premierę w czwartek dopiero, nie?
1: Tak, tak, tak. Nie, a oficjalnie nie, nie, nie mają w piątek, nie? mają śród za bardzo. Że dalej to może tłumaczyć tym, że tak naprawdę... Pre... Nie, nie,
0: nie mają
2: śród za bardzo.
1: Nie nie Chcieli nie mieć poniedziałków, a stracili środy. E, więc... Można to tłumaczyć jeszcze tym, że tak naprawdę seanse całodniowe zaczynają się zawsze od piątku. Wcześniej są te pokazy, ale, ale one nie, nie są cały dzień. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak yy, będzie film grany przez najbliższy tydzień, o których godzinach, zobaczysz od piątku, żeby się tym sugerować. Więc dalej jakby te czwartkowe, czasem środowe, to są takie wcześniejsze, ale no, umówmy się, to nie jest. No, nie, nie pójdziesz rano, na przykład. Wiadomo, to dziwnie siebie brzmi, szczególnie jak się mówi o weekendzie otwarcia i teraz już się środy powoli do tego dolicza. To już zaczyna dziwnie brzmieć, no. ale no, no. najwidoczniej tak się na, tak na razie stanie.
2: U nas to jest tak, że jak idziesz, masz przedpremierę, czyli wiesz, że nazywany się oficjalnie przedpremiera, a to brzmi tak ekskluzywnie, nie? że idziesz na przed pokaz nie? Tak, pokaz przedpremierowy i to. Ma, ma, wiemy, że to jest mniej, mniej jednak tych sensów, Chociaż teraz już chyba robią coraz więcej, nie? Że to się zamienia to normalne dzień. Głównie. No tak, tak, tak. Ale chyba i tak zwiększyli, bo kiedyś było fajne, że było jeszcze mniej, nie? A Był ten jeden po
1: tak. północy. To był ten taki, tak, tak. taki. A teraz masz jeden, dwa w środę, jeden, dwa w czwartek i potem mhm. już normalnie.
0: Także mi No To się nika, że specjalnie przyjmuje, nie specjalnie przejmuje, nie już zależy jakie tam pójdą decyzje od, od góry, nie? Od, od dystrybutora. No, no to także to by było. Na tyle, no i ostatnie pytanie. Jan Stolarz. Cześć. Co myślicie o dorobku Johna Carpentera? Wiem, że Radek i Łukasz znają go dosyć dobrze. Zastanawiam się, skąd wziął się kult jego twórczości, gdy większość tego, z tego, co nakręcił, to tak zwane średniaki. No, co? No, no, tutaj. Opie. Opie. Znaczy to średniaki? nie. Znaczy, mamy ma oczywiście na końcu trochę tych średniaków i takich mniej udanych filmów. Przynajmniej to późniejsze, te długie. Jak, Marsa, jak wszyscy, tego, bo to były takie rzeczy. czasy. Takie takie masa, masa tych kultowych y, reżyserów z lat 70 -tych, 80 -tych. Jak tylko doszło lata 90 to praktycznie od razu, wiesz, od razu z, poziom spadł na łeb, na szyję. nie? Wszystko. Ostatnio o Kopoli gadaliśmy między innymi. Ja u niego to. Po tym Drakuli, którego ja już nie cierpię, eee. ja już nie cierpię tego jego Drakuli, ale ten Dracula jeszcze był taki, wiesz, powszechnie raczej, raczej dobrze przyjęty, a później co się stało? Ej, nie, ale o, jeszcze wcześniej, chwilę wcześniej Ojciec Chrzestny trzy, nie? No, no tak. No,
2: wiesz, dwa no, najlepsze tak, filmy świata, które są uznawane, wiesz, za dwa naj... Ojciec Chrzestny 1 i 2 i później wchodzi Jutro ten kuzyn, który nikt nie chce go zapraszać na spotkania rodzinne. Wiecie, hej, jestem Ojciec Chrzestny 3 drzwi zamknięte, podali mu zły adres, żeby
0: nie dojechał. Zobacz, no kurczę, no. ja mi powiedział, że Harpender robi średniak. Znaczy, Harpender robił kino gatunkowe jednak i być może w jakichś takich wiecie, podsumowaniach ze strony, nie wiem, magazynów, czy, czy krytyków, którzy raczej nie gustują tak bardzo w kinie możliwe, że, że znaczenie, nie wiem, ataku na posterunek 13, czy Halloween, czy, czy tego typu filmów jest trochę minimalizowane, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o, o w ogóle w, wiecie, w horror, w thrillery, w, w tego typu kino, no to kurczę, czy science hey. fiction, no to... Nie gdyby, tak nie,
1: gdyby nie Carpenter, to nie istniałaby jedna z moich ulubionych serii gier, sorry, czyli Metal Gear Solid, bo nie istniałby Snake, Snake Pliskin, który umówmy się wideo Hideo Kojima miał zająba na punkcie ucieczki z Nowego Jorku. Więc ja nie jestem jakimś mega fanem Carpentera, nie oglądałem tyle filmów co wy, ale ucieczka z Nowego Jorku jest dalej tak kultowa. Ktoś chciał zobaczyć... Dzisiaj Kurt, Kurt ma praktycznie wszystkie role, takie wyluzowany koleś, wiecie, który jest cwaniakiem. Jest no to... Stuntman Mike, jest Wszystkie ten... role, Ale nie, no, okay, nie, nie, nie w ucieczce z Nowego Jorku, o tym mówię. Ja ten... Ucieczka z Nowego okay, Jorku 100 to był ten. 100% twardziel, taki wiesz koleś, który ma załatwić robotę, wyprowadzić prezydenta i tak dalej, ale jest, jest, zajmuje się tą sprawą, więc też warto zobaczyć pod względem tego, że hej, Kurt Russell też grał inną rolę.
2: Ja, ja pisałem magisterkę z horrorów Johna Carpentera, więc... O, to, okay, dobra. To, to, to zamykamy się... Muszę, muszę. Nie, no, i spędziłem parę lat z Johnem Karpenterem. Nie, a ja, ja uwielbiam że na Carpentera. Kurczę, te filmy, on w ogóle ma coś takiego, że te filmy się strasznie dobrze starzeją. Te, które są naprawdę dobre, nie? I one po latach zyskują coraz więcej. No, bo on też e, w tych filmach ma takie elementy, które dalej wyglądają super albo jeszcze lepiej niż w czasie premiery. No weźmy takie The Thing, nie? To nie dość, że efekty Roba Botina e, praktyczne, i one nadal są straszne. Nie? Nie, to nie jest CGI. Te potwory nadal są przerażające. Budowanie napięcia jest fantastyczne. Postacie też wiemy, że Carpenter to budował. Na, on się cały czas czymś inspirował. nie? To, to jest, on jest z tej, z tej generacji reżyserów nowe Hollywood, którzy się musieli czymś inspirować i zmieniać to na swój sposób. Zresztą The Thing to jest film... Nie Howarda Hawksa, ale to wiemy, że oryginał był Howarda Hawksa, nie? I przerobiony jest na tą modłę właśnie jego w tym klimacie lat 80 gdzie to miało być naprawdę brudne, brutalne, klimatyczne i działa. Do tego dochodzi muzyka, wiesz, jak on tam na pierwszą na syntezatorach. Do dzisiaj mam soundtrack z, Ucie z Ataku na posterunek, nie? Który jest fantastyczny i on działa, wiesz, zupełnie w oderwaniu mm -hmm. od filmu, a to też jest Rio Bravo tylko, wież, w, no, w, w czasach no. dla niego współczesnych, nie? każdy, prawie każdy jego film. Ale weźmy na przykład e, Wzgórza Staleństwa. To jest Film z lat 90. gdzie oni wszyscy już dogorywali ci twórcy, a on zrobił naprawdę chyba moją ulubioną w ogóle film lovecraftowski, który nie jest adaptacją żadnej powieści Lovecrafta, ale jest to najlepszym filmem właśnie w tym stylu. I kurczę, te filmy się tak dobrze starzeją, jak sobie... Przypomniałem kilka razy w życiu Mgłe, czy nawet e, Księcia Ciemności, te filmy, które już są mniej wspominane w, w jego twórczości, jak się mówi o Carpenterze, to one nadal trzymają klimat. W ogóle e, Księże Ciemności, połączenie e, horroru religijnego, wiesz, e, ze Slasherem i który no, wygląda fantastycznie dalej i jest Kurcze, Wiesz, tak jak wchodzi te rzeczy wszystkie z egzocysty, to, to naprawdę śłoby może wystraszyć. I też trzeba zauważyć, no, jaki on miał jednak wpływ na całe, wszystkie przyszłe generacje, Wiesz, nie tylko w horrorów, ale w ogóle filmów. Nie? No, przecież Halloween to jest do dzisiaj ten, ten slasher, nie? Który, na którym się wszyscy wzorowali, który w, w, no, określił te wszystkie elementy, które definiują cały gatunek. I kurczę, ja uwielbiam wracać do Johna Carpentera, bo mówię on. Jeśli chodzi o montaż, o reżyserię, o muzykę, nie tam wszystko nadal gra, ale oczywiście w tych filmach, które są naprawdę dobre, nie?
0: No, wiesz, no to wi wiadomo, że są elementy, które się starzeją, ale mm -hmm. w trochę inny sposób, niż, niż ty powiedziałeś, nie? Jakby, tak, ale... jakby motywy, klimat, i tak dalej, no to się to, to właśnie się nie, sta nie, nie starzeje, natomiast mm -hmm. no, no wiadomo, że to filmy robiono w innych czasach, no to się może
2: Ale możesz tutaj zauważyć jednak to. to... No inaczej patrzysz przez pryzmat, właśnie czasów, nie? Zauważasz to, że to, ten no film był tak. zrobiony w konkretnym okresie i wiesz, czemu on tak wygląda, nie? nie? wygląda po prostu staro, tylko wiesz, że o, to był film to zrobiony. To się, tej no się, no,
0: Carpenter jednak nie bał się kampu, nie? To jakby te, te filmy mm -hmm. są kiczowate w taki swój specyficzny sposób, zarówno kiedy chcą być kiczowate, jak wiecie, Big Traboy Utility China na przykład, mm -hmm. nie? Spróbuj no, wytłumaczyć komuś ten film, tak wiesz, na, na skupie, który, nie nie który no,
2: się <laughs> go odpalisz, no wygląda fantastycznie, mm -hmm. bo on, jest, on już wtedy był z przymrzeniem oka zrobiony, nie?
0: Ale nawet te filmy, które w teorii są całkowicie serio, a ogląda się je jednak z takim dystansem, jak nie wiem, Dayleaf na przykład, nie? gdzie masz tą walkę Radiego Pipera z tym jest swoim kumplem, który jest najgorszą która walką ekranową i ever.
2: I trwa i trwa i trwa, To jest specjalnie jest
1: najgorszą
0: tak, walką. Yep. Jeb. jeb. 30 minut.
2: Jeb. Jeb. I oni już są spoceni jak świnie, już leżą w tych śmieciach, ale jeszcze wstają i jeszcze że tłuką i to trwa i trwa i trwa.
0: Ale to ma taki właśnie, przez to, że, że, że jest ten kapowy posmak tych filmów, to, to, to jednak trudno trudno, wiesz, one się nigdy nie stają śmieszne w ten sposób, nie? Mo mm -hmm. Może się oglądać trochę z, z, z dystansem, ale, ale nigdy się nie robią śmieszne. Nie, no, nie? No.
2: Mocno świadome, mocno autorskie, nie? Cały no. czas widzisz, że to zrobił konkretne reżyser, nie? I tej jego fascynacje się powtarzają w kolejnych filmach, no tak. nie? Dlatego to jest tak silne.
1: Ja Big Trouble widziałem naprawdę późno i się jarałem i bawiłem przy tym fantastycznie, Ale ja widziałem te filmie, kurde te parę lat temu zaledwie. Nie wiem, z pięć lat temu może widziałem ten film po raz pierwszy.
2: Bo ten film jest fajnie cool, przecież Jack Barton, no. który chciał, chciał tylko, wiesz, jeździć swoją ciężarówką,
1: na to no, To jest taki film, w którym jak już zaczyna się cię wkręcać w te szaleństwo, to już jak, jak już pójdziesz tym nurtem, to już, już mhm. nie skończy, już będzie no. coraz dziwniej tylko.
0: No, no i właśnie, te filmy są no, spójne. Nie? pod tym względem. W ogóle
2: ten... ja ten ja przez 10 lat miałem w pokoju, jak się codziennie budziłem to miałem e, plakat ucieczki z Los Angeles,
1: jak
2: e, ten, Cardassals siedzi na motorze i się tak na mnie, wiesz, spogląda na mnie. No jak ktoś nie wierzy, to kurczę, moja chyba na moim koncie instagramowym drugie albo trzecie zdjęcie jest w tle, e, plakat ten. No i nie wiem, gdzieś go zgubiłem i tak cię żałuję, bo to był polski plakat jeszcze z okazji premiery kinowej, którego, wiesz, dbałem o niego i w ogóle, żeby się tylko nic z
0: nim nie stało, a w końcu zgubiłem. No. Książę się nosi, to był ten film, gdzie był ten słoik z tym. Z tak, tym, z diabłem. Z diabłem. Z diabłem. Tak, w wersji ściekłe, tak. W I te, postaci. I ten
2: te, tak, ten diabeł wyciekał z tego słoika i później wszystkich przejmował. Ją i tam, wiesz, wszędzie była ta zielona maść, zielony płyn. Więc muszę Egzorcyzmy były, tak. były, były i różne takie rzeczy. Był ten. E, Alice Cooper grał tego bezdomnego, który był zombie.
1: Widzisz, jak te filmy są nie, kury, no? <laughs> <laughs> nie. A widzisz, jakie to jest cool, nie?
0: Hmm. Okej, okay. no dobra, to jeszcze wpadałoby jakiś fanart wybrać. E, dobra, słuchajcie, moja wina, nie przygotowałem fanartu do omówienia dzisiaj, więc e, zostawimy sobie na razie to. Natomiast przy kolejnym odcinku może po prostu wybierzemy dwa albo trzy, żeby, żeby nadrobić ciut więcej, więc wybaczcie. E, my się będziemy w takim razie. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze raz, jeśli chcecie nam zadawać pytanie i dostawać takie super kompetentne odpowiedzi jak dzisiaj, e, super merytoryczne, no to oczywiście możecie to zrobić za pomocą linku w opisie, napisy końcowe PLU, /hajs. E, Fanarty możecie nam wysyłać, te fanarty Arty, których nie mówiliśmy dzisiaj, możecie nam wysyłać na napisy k.małpa.gmail.com No i widzimy Obiecujemy, się... Czujemy,
1: co... że przynajmniej połowa odpowiedzi będzie na temat.
0: <głos> <głos> o, przynajmniej tak,
2: będziemy się jeszcze, starać. Jeszcze tylko dodam, że polecam sprawdzić że to, pierwszy film Carpentera. i Polecam to wygooglać. Tak? Co, co? Nie, jego, jego... Nie, 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 jeszcze przez Darkstar, no, jego okay. studencki film. Kurczę, teraz nie pamiętam jaki był tytuł, kurczę, coś, to był western i zupełnie mi tytuł teraz wyleciał z głowy, nie chcę mi się googlać teraz, nie, to sobie każdy może sprawdzić, za którego dostał Oscara. Okej. Okay. No, to jest
0: twórca. A no tak, faktycznie dostał za, za <grym> ta, tak, ta, bo on, on
2: dostał, bo on wyjestrował, ale szkoła dostała, nie, bo to był ten, to był projekt ze szkoły, ale jest Oscarowym twórcą. Więc z szacunkiem.
0: Pol polecam też obejrzeć na YouTubie film, jak Carpenter próbuje grać na Nintendo Labo e, Theme z Halloween, najlepsza rzecz ever. I ale nie on, wychodzi mu kompletnie, więc...
2: Ale on, 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 on też pisał scenariusz, pomagał pisać scenariusza do firmy trzeciej części chyba. o ile ja dobrze pamiętam.
0: Bo on jest, on jest wielkim fanem gier. No jest, jest Jego twarz mają niektórzy naukowcy w
2: Half-Life'ie. No. Szacunek dla Johna Carpentera zawsze. Chociaż nie robi już tak dobrych filmów. Od dawna, od stu lat, ale... No dobrze, jeszcze do tego
0: carpentera, wrzucić na okładkę w takim razie, jak to czasem poświęciliśmy. E, no dobra, słuchajcie, to widzimy się w kolejnym odcinku Q&A, tak jak mówiłem, pewnie za tydzień albo, albo za parę dni, jeśli, jeśli to idzie wcześniej. Zobaczymy. W każdym razie był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, się znowu Kastelmach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.